0: Gibt es gerade, also ich habe was Neues rausbekommen. Das ist was? nicht so un uninteressant. Ja? Und zwar ähm, wissen wir ja, dass du nicht so viel Wert auf Verhütung legst.
1: <lacht> <lacht> ja, das davon, deswegen ein Kind. Ja. Ja, okay. War schlimm.
0: Ja, genau. Also, es gibt ja eine signifikante Menge an Frauen, auch in Deutschland, die die Pille zur Verhütung nehmen, richtig?
1: Ja, und das landet im Wasser.
0: Ja, und was passiert dann mit den Fischen?
1: Die verhüten auch.
0: Fast, fast. Das Östrogen sorgt dafür, dass die Fische ähm, sich tatsächlich geschlechtsumwandeln während ihres Wachstums.
1: Also die Männer, die Männchen zu Weibchen oder Weibchen zu Männchen? Nein,
0: nein, Männchen zu Weibchen. Ah. Deswegen gibt es zu wenig Fische. Also, oh, das hat einen Einfluss auf die Fische. Und das Problem ist, dass Kläranlagen das gar nicht aus dem Wasser rausfiltern können.
1: Das ist doch wie Antibiotika, oder?
0: So ähnlich, ja, aber Und wie kommt noch das Östrogen ins
1: Wasser durch den Urin? Genau.
0: Also. Urin, also durch 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 den Urin wird das Östrogen, das man durch die Pille aufnimmt, komplett ausgeschieden. Und ähm ja, landet halt dann entsprechende Wasser und dann haben wir Transgender-Fische.
1: Das wird komplett ausgeschieden.
0: Nee, zum Großteil. Also wird halt wahrscheinlich, der Körper wird halt das so brauchen, was er, oder das benutzen, was er braucht und dann der Rest wird ausgeschieden und landet äh, dann irgendwann in der Kläranlage, wo es dann nicht rausgefiltert wird oder in den Flüssen und was weiß ich. Und da entwickeln sich die männlichen Fische eher zu weiblichen Fischen.
1: Dass sie das können? Konnten ja. die das schon immer? Wahrscheinlich, oder?
0: Es gab nicht so viele Studien in der Steinzeit mit Östrogen
1: ja die Pille gibt es ja noch nicht so lange. Also ich glaube nicht, dass jetzt das dass die Fische das jetzt in den letzten 50 Jahren oder was es die gibt, gelernt haben, oder?
0: Dann vermute ich, dass sie das schon immer konnten, ja. Oder schon ziemlich lange zumindest. Ja. Okay. Hört auf zu verhüten.
1: <lacht> für, die, für die Fische. Ja. Danke, danke, Patrick, für diesen Beitrag.
0: Ja, bitte. Dann können die Lachse wieder schwimmen.
1: Ja, die vielen Lachse bei uns im Neckar. Die, La die Neckarlachse. Ah, Lachse, sind doch die Versperrbien.
0: Achso, Entschuldigung. Jetzt ja, musst du es Du hast nicht so viel Lachse. Ja?
1: Das okay. Gut. Das, aber das Wie ich kriegen klar. wir jetzt den Bogen? Patrick? Ich kriege keinen Bogen. Also, wir haben uns nicht mal vorgestellt.
0: Wir haben die Malung gesagt. Okay. Sag
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt im Spiele-Podcast, heute mit Fischen und Patrick.
0: Das heißt, du bist die Fische?
1: Ja, ich bin Fische.
0: Alles klar. Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Krebs. Du bist Stier. Nee, Nein. du bist ja vor. Du bist vor meiner Mama, die Stier. Ich weiß nicht, was, was vor Stier ist. Kalb. <lacht> Also gut, aber ja, bin ich wahrscheinlich näher an Fischen dran wie du.
0: Äh, weiß ich nicht. Was bist du? Ja, was bin ich wohl? Sieht man das nicht?
1: Jungfrau. <lacht> <lacht> oh, Riesengag. Ja. ja richtig. Äh, Deswegen muss ich ja nicht verhüten. Du <lacht> bist... <lacht> oh, das wird schon wieder schlimm. Äh, ich weiß nicht, was du bist.
0: Ja, Witter. Witter. Und der Gehörnte.
1: Okay, alles klar. Ja. Gut, also ich bin dann wohl näher dran an Fische. Und an deiner Angelstory. Ja. Obwohl mein äh, mitgebrachtes Spiel heute auch zumindest, zumindest designtechnisch was mit der Tierwelt zu tun hat.
0: Meins leider so gar nicht. Was wollen wir denn heute machen?
1: Tja, heute geht's. Äh, heute hat unsere Folge einen ziemlich asiatischen Touch, darf man das so sagen?
0: Das ist, glaube ich, nicht rassistisch.
1: Nee, es ist einfach so, weil, ähm. Wir sprechen heute über Mahjong. Ich spreche das falsch aus. Ich weiß dass es. gibt Mahjong. Äh, Mahjong. Ähm, es gibt. Also gut, mein. Also ich sage jetzt einfach Mahjong. Gibt es ja in verschiedenen geografischen Ausprägungen. Ähm, vor allem sehr asiatisch angehaucht. Bei mir ist Ki also die chinesische Variante oder die japanische Variante. Sprechen Chinesisch
0: an. oder Chinesisch?
1: Chinesisch.
0: Okay. Mit K. Ich sag's mit CH.
1: Und du, ähm, sprichst über Go oder Go Bang. Oder andere viele Namen, die es auch hat, aber ja. So, ähm, und ursprünglich zu, zu dieser Folgenidee kamen wir, weil wir beide Spiele geschenkt bekommen haben. Also du, du, Go von mir und ich, Mayong von Heike. Genau. Und wir haben die geschenkt bekommen, du schon deins zum Geburtstag im April. Vielen Dank nochmal. Und, äh, oder wir beide vor der Sommerpause von der Heike. Und wir haben dann Mayong mit in Urlaub genommen und gespielt und du, go, in Urlaub. Ja. So. Und jetzt versuchen wir die vielen, vielen Fakten und Regeln und Infos von diesen zwei echt historisch groß gewachsenen Spielen irgendwie in so eine Podcast-Folge reinzukriegen. So ging es mir zumindest in der Vorbereitung dafür. Ja. Ja? Ah,
0: ja, also. Dann äh, darf ich einen Anfang machen, wir wir es ein bisschen hau, unter die Fingernägel. Go. <lacht> go. <lacht> ein Problem ne, ne, an der ne, Stelle. Ne, ne. Also Go ist ein chinesisches Spiel, ursprünglich chinesisch. Ähm, mittlerweile spielt man es aber fast komplett Asien und es ist unfassbar alt. Was schätzt du, wie alt ist Go? So ganz grob.
1: 800 Jahre.
0: 800 Jahre alt. Ja. Es gibt Schätzungen, die ziehen bis zu 4000 Jahre zurück. Okay. Also das Ding war schon arschalt, als Jesus auf der Welt war. Und mittlerweile spielt man es, wie gesagt, in ganz Asien, aber es hat auch im westlichen äh, Sektor so ein bisschen Fuß gefasst. Es gibt einige Schulen, die zum Beispiel schon Go-AGs anbieten, auch hier in Deutschland. Ähm, in der USA ist deutlich größer geworden. Hat auch einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Namen, je nachdem, wo man es spielt. In Deutschland heißt es halt einfach Go, also einfach G-O.
1: Haben wir nicht, letztes Jahr auf der Spielemesse in Stuttgart, gab es da nicht Go-Tische?
0: Gab ja, tatsächlich auch die go Die wir aber ja. irgendwie zu spät entdeckt auch, hatten? Es gibt auch Go-Vereine. Ja, klar, es gibt Vereine, Vereine, ja. Das Spiel ist so vom Typ her easy to learn, hard to master. Ähm, die Regeln sind eigentlich nicht so super umfänglich, aber die Spielart ist super krass. Ähm... Erst nach dem 19. Jahrhundert hat sich Go ähm, verbreitet. Da hat unter anderem ein Deutscher sogar seine Finger so ein bisschen im Spiel gehabt und hat es dann ähm, während ähm, seinem seinem Bau der Eisenbahnen in China hat er das einfach mit, mitgebracht. Mhm. Ähm, und insgesamt hat das Spiel laut der British Go Association, BGA, seit 2013 einen weltweiten Spieler eine, Weltwe eine weltweite Spielerzahl von 60 Millionen Spielern. Und das muss man sich vorstellen, das ist jetzt einfach neun Jahre her. Vermutlich sind es ein paar mehr mittlerweile. Aber die Zahlen unterscheiden sich relativ krass. Also ich habe auch schon gelesen, dass es 27 Millionen sein sollen, aber eigentlich sind es womutlich deutlich mehr.
1: Wie so. willst du das denn bitte schön noch erfassen? Also das ist ja irgendwie auch immer so...
0: Ja, halt kannst du ja nicht durchzählen. Ich meine, niemand, der der sagt, hier bitte, wer spielt denn alles Go von euch und die halbe Welt streckt? Ist ja Quatsch, meint ja keiner.
1: Also ich habe noch nie Go gespielt. Ich kenne jetzt auch nur dich, der Go gespielt hat aus meinem Freundeskreis.
0: Also ich habe ich hab tatsächlich schon als als Jugendlicher irgendwann mal Go gespielt, ja. weil mein Bruder hat sich das mal gekauft, schenken lassen und der ist sehr, sehr Japan-affin und irgendwann gab es mal einen, einen Manga, Hikaru no Go, sehr mhm. gut. Ähm, da geht es um einen <lacht> Typen, Jugendlichen, der einen ein altes Go-Brett in zwei schlägt oder so ähnlich und dann kommt da ein fetter Geist raus, der dann ihm hilft, Go zu spielen und er wird Ultrakast, was weiß ich. E Japan halt. Okay. Hm. <lacht> aber, haben aber dann einfach mal zwischendrin irgendwann mal Go gespielt, aber das ist auch schon... Mindestens 15 Jahre her eher mehr. Und habe es dann eigentlich auch seitdem aus den Augen verloren. Die Regeln sind nicht so krass. Ich dachte, da wäre mehr dahinter, aber die Regeln sind gar nicht so krass. Ähm, es gibt zweierlei Spielsteine, die weißen und die schwarzen. Der Spieler, der vermutlich etwas schwächer ist, kriegt die schwarzen Steine und der stärkere Spieler kriegt die weißen. Schwarz darf anfangen, das ist nicht wie beim Schach.
1: Ah, mm -hmm, wollte gerade sagen, ja.
0: Genau. Das Spielbrett gibt es in unterschiedlichen Größen. Das Kleinste, was man regulär spielt, wäre 9x9. Und das Größte wäre 19 mal 19.
1: Aber das sind quasi nur, wie sieht das Spielbrett aus? Ich habe es ja zwar geschenkt, aber ich weiß es schon nicht mehr.
0: Also es ist schon ein, ein großes Brett. Ja. Und mit ganz vielen Kästchen drauf. Allerdings legt man die Steine nachher nicht in die Kästchen rein, sondern auf die Schnittpunkte drauf. Ah, okay. Die sind nachher wichtig.
1: Also einfach ein großes Gitternetz auf dem Spielfeld.
0: Genau, okay. richtig. Einfach ein, ein großes Raster sozusagen mit ein paar Markierungen drauf, die nachher mit dem Spielgeschehen relativ wenig zu tun haben, aber es sind einfach nur zum markieren, wie groß dieses Spielfeld ist und wo man sich gerade befindet, dass man nicht jedes Mal durchzählen muss. Das macht es ein bisschen leichter. Aber grundsätzlich ist das alles, was man für dieses Spiel braucht. Einfach diese Steine, von denen man theoretisch unendlich viele hat. Natürlich sind die auch irgendwann limitiert. Ähm, und dieses Spielbrett, was maximal 19x19 groß ist. Und dann sind das 361 Felder, glaube ich. Mhm. Ich sage mal, es sind 361. Mhm. Mathematik. Ähm, das ist das Geräusch zur Mathematik gewesen.
1: Oh Gott, ja, ich sehe das
0: sind wunderbar. Ähm, die Regeln sind verhältnismäßig einfach. Man legt abwechselnd Steine. Das ist jetzt erstmal nicht so krass schwierig, ne? Kann man sich ja denken. Grundsätzlich hat jeder Stein, den man platziert, Freiheiten.
1: Mhm. Ja?
0: Freiheiten heißt so viel wie angrenzende Felder horizontal und ähm, vertikal die freisetzen. Das heißt, wenn ich einen Stein einfach irgendwo im Feld platziere, hat er vier Freiheiten. Ganz klar, von jeder Seite eine. Mhm. Und es geht mehr oder weniger darum, ähm, die Freiheiten zu nehmen. Das heißt, wenn ich einen schwarzen Stein habe, der komplett vier Freiheiten hat und ich platziere einen weißen Stein daneben, haben beide eine Freiheit weniger. Ist ja klar. Ganz
1: kurz, du sagst vier Freiheiten, aber dann hat er keine Diagonalen.
0: Diagonale nicht. Ne? Okay, die, die, die nicht. Sorry, ja. ähm, aber es geht schon mehr oder weniger auch darum, dass man versucht, ähm, Gebiete abzustecken. Also Punkt Nummer eins ist natürlich, man versucht die Freiheiten des Gegners zu begrenzen und ein Stein, der alle seine Freiheiten verloren hat durch einen, ähm, durch den durch den Gegner, das spricht, wenn ein schwarzer Stein in der Mitte ist und äh, vier weiße außenrum, ist der Stein gefangen genommen, dann kommt er aus dem Spiel raus.
1: Ich habe jetzt in Vorbereitung auf mein Mayong-Ding mhm. äh, irgendwie den Satz gelesen, ähm, als es asiatische Umklammerungsschach
0: ja, könnte man so sagen. Aber es geht dabei nicht. Also
1: auf Go bezogen jetzt. Also
0: es, man, 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 obwohl es die erste Regel ist, ja, dass man versucht, dem Gegner die Freiheiten zu nehmen und natürlich auch eine Ausbreitung zu hindern, ähm, versucht man nicht unbedingt dem die Steine zu klauen. Also es kann schon sein, dass am Ende des Spiels vielleicht drei oder vier Steine rausgeflogen sind und das ist dann alles, was passiert ist auf der auf der Ebene. Ähm, das tiefer liegende Ziel ist eigentlich, Gebiete abzustecken, weil, wenn ich es schaffe, mit meinen Steinen, ein Gebiet so weit abzustecken, dass der Gegner da keine mehr platzieren kann da drin, dann ähm, werden die Felder als Punkte gezählt und die sind natürlich deutlich größer und krasser.
1: Darf ich die Steine einfach frei platzieren oder arbeite ich mich auf dem Spielfeld vor? Also darf ich immer nur an angrenzende Steine von mir weiterlegen?
0: Man, man darf die komplett frei platzieren, allerdings darf man die nicht in Selbstmord treiben. Sprich, wenn ich jetzt ein kleines Feld habe ähm, aus vier Steinen, wo in der Mitte eins frei ist, <lacht> darf ich darf der Gegner da keinen reinlegen. Man darf sich selber nicht töten. Außer, ähm, man nutzt diesen Stein, um einen anderen gegnerischen Stein zu töten oder zu gefangen zu nehmen und somit sich eine weitere Freiheit zu erspielen. Sprich, wenn man muss sich das jetzt vorstellen, wie wenn man ähm, drei weiße Steine hat und äh, vier schwarze Steine, die dazwischen angrenzen. Wenn ich zwischen die vier schwarzen Steine eine weitere reinlege und dann halt vier weiße habe, kann der zwischen den vier weißen gefangen genommen werden ja. und dann kriegt er eine Freiheit wieder zurück. Das Problem ist bloß, da könnte ja theoretisch der Gegner wieder einen reinlegen, aber das ist nicht erlaubt. Da braucht man einen Wartezug dazwischen. Man muss einmal etwas anderes zwischendrin legen, weil ah, sonst geht das ja die mh. ganze Zeit hin und her.
1: Ja, die können sich ja quasi dann so überlappen. Genau,
0: das mhm. ist das sogenannte Co, dass man äh, für die, die es schon oh, kennen, ähm, okay. dass man immer versucht, dem äh, Gegner die Chance zu lassen, auch ein bisschen was anderes zu bauen, weil sonst geht das ja die ganze Zeit im Kreis hin und her und das wäre ja doof.
1: Und dann legst du wirklich frei nacheinander auf, auf das Feld.
0: Genau. Am Anfang, wenn man anfängt zu spielen, relativ strategielos, aber es geht im Großen und Ganzen wirklich darum, ähm, versuchen zu, Gebiete zu ak äh, akquirieren und auch Strukturen zu legen, die zum Beispiel sogenannte Augen haben. Ähm, das sind freie Felder am Rand, die vom Gegner nicht mehr geklaut werden können. Ja. Mhm. Ähm, man weiß ja ganz genau, am Rand gibt es ja, wie gesagt, einfach eine durchgezogene Linie. Ähm, wenn man da einen Stein platziert, hat er generell nicht drei äh, vier, Einheit, äh, vier Freiheiten, sondern nur drei Freiheiten und wenn die zugebaut sind, dann kann man da nichts mehr drin platzieren. Fertig, dann mhm. ist es einfach so. Ähm, das ist tatsächlich auch im Großen und Ganzen ist es das Spiel und mehr ist es nicht. Natürlich wird nachher noch ausgezählt. Wie gesagt, jedes freie Feld gibt ähm, einen Punkt. Es gibt unterschiedliche Zählweisen, ähm, auch je nachdem, aus welchem Land die kommen. Aber theoretisch ist das eigentlich alles gewesen, was man zu diesem Spiel wissen muss. Fakt ist, es ist sehr, sehr, sehr viel komplexer als ein normales Schachspiel. Es ist viel, viel Echt? komplexer. Ja. Das hat eine ganz andere Tiefe. Also wenn, wenn Schach Level 100 ist, dann ist Go etwa Level 10.000. Fuck. Ja, ist richtig krass. Okay. Aber man kann auch als Laie Go spielen. Je erfahrener man wird, desto ähm, besser werden natürlich auch die Partien. Es kommt natürlich darauf an, wie stark sind die Gegner. Weil jemand, der gut Go spielt, hat natürlich gewisse Vorteile.
1: Ja, es ist allem.
0: Aber, aber Go hat noch den Vorteil, dass man die Stärkepunkte ausgleichen kann. Und zwar, wenn man einen schwachen Spieler mit den schwarzen Steinen gegen einen starken Spieler mit den weißen Steinen antreten lässt, hat der schwarze Spieler grundsätzlich 6,5 Punkte mehr, weil er sowieso der schwächere Spieler ist. Man geht davon aus, dass der weiße Spieler ähm, den, aus, den Unterschied aufholen kann. Wenn der weiße Spieler sogar noch stärker ist, dann gibt es ja wie gesagt diese Markierungen auf dem Brett, da darf der schwarze Spieler schon zum Spielbeginn verschiedene Steine, oder Steine, Steine auf diesen, auf diesen Feldern platzieren. Krass. Bevor der andere überhaupt irgendwas machen darf, dann kriegt er sogar einen kleinen Startbonus Und so macht man tatsächlich auch die Spiele bei ganz unterschiedlichen Leveln für jeden interessant und spielbar. Auch, also das heißt, das wird auch für einen, für einen Profi wird das nicht langweilig, gegen Anfänger zu spielen, wenn er schon einen gewissen mhm, Vorsprung weil hat. Weil er
1: mit Handicap einfach spielt. Auch. Genau,
0: spielt man Golfen im Prinzip.
1: Aber es ist echt, äh, das ist erstaunlich, finde ich muss ich sagen. Also das hast du ja bei Schach nicht, oder? Ja. Ich vergleiche es ja immer, ich meine, irgendwie immer mit Schach. Ich weiß nicht, ob das sinnig ist, der Vergleich, oder eigentlich fair, nicht. aber...
0: Also es ist auch militärisch orientiert. ist einfach ganz klar, wie bei Schach auch. Ähm, äh, und die Spielsteine sind schwarz und weiß. Aber viel mehr Gemeinsamkeiten sehe ich da eigentlich nicht. Es mhm. ist ein taktisches Spiel, das ist so. Strategie und Taktik sind da voll wichtig. Ähm... Viele Schulen werben zum Beispiel auch damit, dass es ähm, die Kreativität fördert oder auch die ähm, das, das Verfolgen eines Ziels und das Abwägen von Priorisierungen. Weil es ist einfach so, wenn du dich auf eine Fläche begrenzt und versuchst, dich da zu konzentrieren, geht dir halt auf einer anderen Stelle irgendwas flöten. Das ja. ist einfach Fakt. Und das heißt, es geht nachher darum, geschickt abzuschätzen, wo platziere ich meine Steine, um den möglichst möglich großen Vorteil rauszuziehen.
1: Wie lange geht so eine Partie?
0: Das kann das ist relativ unterschiedlich, aber es kommt halt auch ein bisschen auf die Spielfeldgröße an. Also wie gesagt, es gibt, also theoretisch kannst du auf jeder Spielfeldgröße spielen. Mhm. Ähm, das kleinste, was regulär zugelassen ist, ist nur mal 9. Ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde könntest du schon, schon damit füllen, wahrscheinlich sogar mehr, wenn du ganz gut durchdacht bist. Bei großen Partien mit 19x19 kann das auch mehrere Stunden gehen. Und das ist schon nichts Ungewöhnliches. Okay. Es gab auch irgendwann mal diesen tollen Schachcomputer, äh, Deep Blue, den hatten wir in der Schachfolge auch mal. Mhm. Ähm, das war halt einfach die Technik, die den Menschen schneller überholt hat, ja. Also ein Computer rechnet sowas einfach innerhalb von kürzester Zeit aus. Und findet Aber hat der die Deep Perfekt Blue Lose. auch
1: das Go gemacht?
0: Äh, hat auch Go gespielt, ja, tatsächlich.
1: Okay, weil ich dachte irgendwie, das war jetzt, ähm, das war ein bisschen später ist, dass das quasi ein Go-Computer und Go-Spieler geschlagen hat.
0: Genau, das, das kam relativ, ähm, ah, das war, das war vor, vor wenigen Jahren war das mal in den Medien, gell, dass dann ein. Ähm,
1: ja, und dass es erstaunlich lang gedauert hat, weil ich der Schachcomputer, also ein Schachcomputer und Schachspieler geschlagen war schon länger her, irgendwie. Genau, das
0: waren, das waren irgendwie so <lacht> zehn Partien und der ähm, Computer hat neun Partien gewonnen und der Mensch hat eine gewonnen, was auch schon relativ krass ist, weil er spielt einfach gegen eine Maschine, die zu 100 Prozent weiß, was sie tut. Mhm. Und der Zug, mit dem er dann gewonnen hat, ist äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 100 Millionen ja, zu genau. spielen oder so also ähnlich. Ja, es war, also es ist relativ krass. Ähm, es finden jährlich Meisterschaften statt. Ähm, SpielerInnen, die ähm, auch in Asien zu einem sehr hohen Rang gekommen sind, sind auch weltweit schon sehr anerkannt. Also Teilweise kennt man die sogar. Ich muss sagen, ich kenne die nicht. Ähm, aber auch in, in, in Deutschland wird das einfach immer populärer. Und du findest überall ähm, an, den, an den ganzen Schulen oder AGs, äh, Vereine, Clubs, findest du überall Menschen, die gerne Go spielen und das auch schon seit vielen Jahren tun. Und es verbreitet sich einfach immer mehr. Schach hat jetzt gerade einen Hype. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Go auch bald auf diesen Zug mit ausspringt.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mit Go... Also, diese, diese Go-Computer, das hat, ich das war mein erster Berührungspunkt mit Go. Und ich habe dir das Spiel geschenkt und es war aus dem Spielemuseum in Soltau. Und das ist ja eine alte Version von Ravensburger. Mhm. Ähm, ich würde mal tippen, so aus den 50er Jahren. Ist das, ist das Spiel, was ich dir geschenkt habe. Ich fand die Verpackung ja so schön. Ich habe sie dabei, ich meine, ich kann nachher mal nachgucken. Und ich fand es krass, dass es da aber schon für den deutschen Markt was gab. Ja. Wobei ich sagen muss, Mayong hatte auch, ähm, sage ich mal, Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts einen großen Hype.
0: Ja, wo und du so ein Computer spielen konntest. Was? Wo du es am Computer spielen konntest, über Windows ging das, glaube ich, dann konntest ja, du mal spielen. Ja, aber nicht in den 50er Jahren, also ja, das in der ersten ja, Hälfte. Ja. Da.
1: Ja. Um, und da, ich, da könnte ich mir vorstellen, dass halt quasi auch mehrere asiatische Spiele damit rübergeschwappt rüber geschwappt sind. Aber Wahrscheinlich ich ja da nachher was dazu.
0: Um, ich habe versucht, Fakten rauszufinden, die <lacht> auch interessant sein könnten oder auch witzig sein könnten, bin aber auf folgendes Problem gestoßen. Dieses Spiel schreibt man mit zwei Buchstaben relativ populäre Buchstaben, die auch noch lösen. so ein, ein,
1: kannst du so eine Buchstabenwand machen? Und ich kann jetzt zum Beispiel weißt du, bei, was ist denn das Wheel of Fortune? Ich also hoffe, Kippsack. du schreibst es
0: richtig. Also ich habe halt gegoogelt und dachte geil, ich hau über Schachfolge hau ich irgendwelche tollen Fakten raus, die äh, interessant sein könnten und habe folgendes bei Google eingegeben Go Bang Fakten und der erste Beitrag ist ähm, ein Song von Bjarki. keine Ahnung, I Wanna Go Bang. <lacht> Ja, ähm, 16 Fakten über Big Bang Theory, auch nicht schlecht, 21 Fakten über Big Bang Theory, lauter tolle ähm, Dinge, unter anderem auch ein Beitrag von Gefühlte Fakten, dem dem Podcast, falls ihn niemanden kennt, mit ähm, Christian äh, Huber und Tarkan Bakji, sehr zu empfehlen, sehr witzig, ähm, und X-Faktor, 8 verblüffende Fakten über die Castingshow. Das verstehe ich nicht, Das du wirklich gar nicht. Genau. Jetzt nehmen, wir, jetzt nehmen wir das Bang weg und geben nur Go-Fakten ein. Dann kommen wir zu Pokémon Go geballte Fakten rund um das Spiel. Too good to go GmbH-Zahlen, Daten und Fakten. Ein Monat Pokémon Go die Top 30 Fakten zum Monsterboom. 50 unglaubliche Fakten über die Welt, die dich kultivieren lassen erwirken äh, lassen. Das ist ähm, alles, was ich dazu gefunden habe. Ich hoffe, ihr könnt was rausziehen. <lacht>
1: Tja, jetzt könntest du uns noch mit dem Fakt verblüffen, von wann dein Ravensburger Spiel ist? Ja, einen Moment. Soll ich so lange eine Geschichte zum Ravensburger Spielemuseum zum Beschen geben? G Gibt's ein Böschen. Also wir waren erst ähm, in Ravensburg und waren glaub, im es Ravens Ravensburger Spiele. Gibt. Da, wo es Ravensburger Spiele gibt. Und waren im Ravensburger Spielemuseum, also nicht im Spieleland. Und es war leider. Lieber Ravensburger Verlag, es war leider echt enttäuschend, es war arschteuer und es gab echt wenig und es war irgendwie nur Tipptoy und weiß der Henker was und es gab wenig über das coole Haus und über die Geschichte des Verlags und ja, also auf jeden Fall heißt ja noch Otto Meyer Verlag Ravensburger, also das ist schon mal, ähm, spricht für das Alter.
0: Das ja. war die ganze Schachtel, also ich habe noch keine Jahreszahl gefunden, aber ich bin auch nicht fertig. Ich habe es gleich.
1: Mensch, Patrick, wie du das ist, ähm, ist auch lustig, weil die haben die Anleitungen immer oben in den Deckel geklebt.
0: Ja, wobei die gibt es auch in Schriftform hier.
1: Also, wie gesagt, es ist ein Farbdruck. Ich würde jetzt einfach mal so 50 Jahre schätzen, ich google das ist einfach gleich. Google das, das mal. Raus. Soll ich dann mal? ich habe das schon mal rausgefunden. Hast vergessen? Das
0: passiert mir öfter. Ich bin halt schon alt, was soll ich machen?
1: Ihr seht schon, ähm, also...
0: Ich schrei nachher einfach das Ergebnis mitten in die Runde, ja.
1: Das ist okay. Cool. Also ihr seht schon, wir ähm, heute ist ein wenig bemüht. Also es wird sich etwas bemüht an, weil... Zumindest ging mir das so. Die Recherche zu Mayong fand ich, ähm, das war echt Arbeit. Weil das sind zwei sehr historisch gewachsene Spiele, wie zum Beispiel auch bei Skat oder diesen ganzen Skat-Spielen. Und da eine Struktur und roten Faden reinzukriegen, fand ich gar nicht so einfach. Weil es also eine Vielfalt von Informationen gibt, die sich um das Spiel drehen. 1953! Was Guck mal, wie ich das jetzt einfach wieder.
0: Das ist genau das Gleiche. Hammer.
1: Gut. Ich fand es einfach, einfach cool.
0: Das heißt, es würde nächstes Jahr... 70 Jahre alt, haut hinge. 70 Jahre,
1: goldenes Haar. Da, 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 da. Und was ist, was ist die 70. Hochzeit? <lacht> <lacht> das ich weiß, nicht. weiß ich, interessiert mich ich alles will, nicht. Will, da muss ich ja fast schon alt, minderjährige verraten. sein. 70. Hochzeitstag. Theoretisch
0: ist. geht's auch, wenn man 90 wird muss man nicht ja, minderjährig 20
1: sein. Ja, okay.
0: Also faktisch es ist gerade mal 70 Jahre alt von einem Spiel was 4000 Jahre alt ist schon krass.
1: 4000 Jahre? Mhm.
0: Bist älter als du.
1: <lacht> auch, auch dein Go-Spiel ist älter als ich. Überraschend Ganz knapp. Jetzt. Ja, knapp. Also auch mein mein spiel ist älter als ich, weil Ah, obwohl es ich. Na, Na ja, die Heike, ich weiß nicht, was das geschehen okay, bekommen hat.
0: Okay, 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 ich muss kurz einspringen. Und zwar, sind wir uns sicher, dass die Spielsteine nicht aus Elfenbein gemacht sind?
1: Nein, kann ich nicht sagen. <lacht> also, du stellst das voll hart ein. in ja. Okay, du kannst jetzt mal einen roten Faden... hier. Ich habe durchnummeriert, Patrick, durchnummeriert, mein Du kannst du mein zusammenknoten,
0: nachdem ich ihn fünfmal zerschnitten habe. Ja, Wenn es ich einen Faden fünfmal zerschneide, wie viele Stücke hast, oder? Sechs. Ist Falsch, ich habe doppelt gelegt. <lacht> <lacht>
1: okay.
0: Haha. ich habe recht. <lacht> also schade. Okay,
1: rote Faden. Mayong. Also, wir hatten das schon erwähnt. Wir haben das von Heike geschenkt bekommen. In so einem. Sie hat es wiederum vor längerer Zeit geschenkt bekommen.
0: Ich willst jetzt nicht sagen, dass die Heike alt ist, oder?
1: Naja, ich sag mal so. Wahrscheinlich hat sie das in den 80er oder 90er Jahren geschenkt bekommen. Als sie. Da war sie, oh, wie, ähm, Heike ist, da war sie wahrscheinlich 20 plus minus, Anfang 20. Da war sie mit ihrem damaligen Ex-Mann schon zusammen. Okay. Genau, der hat ihr das nämlich auch geschenkt. Sie wusste leider gar nicht mehr, wo der das her hat. Wahrscheinlich aus, einfach klassisch aus einem Spieleladen aus der Region. Weil es sieht schon ein bisschen abgefahren aus. Das ist so ein mit Stoff eingeschlagener grüner Koffer, wo die Steine drin sind von der Firma Hartungsspiele, weil da liegt, zumindest liegt eine Anleitung von Hartungsspielen mit in dem Koffer. Die Firma gibt es immer noch. Ähm, so, und jetzt haben wir das gekriegt. Ich habe das aufgemacht und dachte, wow, was für ein abgefahrenes Spiel. Das gibt's doch auch schon wie Go seit mehreren tausend Jahren. Und dann habe ich die Spielsteine so in die Hand genommen und gedacht, oh, ist das Elfenbein da oben drauf? Ähm, zu dem Spielmaterial komme ich gleich. Also Go äh, äh, Mayong ist tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so alt. <lacht> Man denkt ja auch, das ist mehrere tausend Jahre alt, aber ähm, wahrscheinlich ist es halt gerade mal so 150 Jahre alt, also Mitte 19. Jahrhundert. Und ähm, ganz entscheidender äh, Fakt oder Person vor allem für, für die Europäer und das ja, genau. Du hast den Kopf gefunden. Ähm, also für die europäischen Spielvarianten und die amerikanischen Spielvarianten war ein Amerikaner, der ähm, das Spiel ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts mitgebracht hat mhm. und da ein Regelwerk verfasst hat. Weil historisch gewachsene Spiele, tausend verschiedene Regeln, und der hat es quasi mitgebracht und ein einheitliches Regelwerk zumindest für die USA ähm, verfasst. Und das ist, das, dieses Regelwerk gibt es tatsächlich noch. Das ist vom Joseph Park Babcock Be und das ist quasi die rote Mayong-Bibel. Zumindest bei den Amis wohl.
0: Das klingt eigentlich schon jetzt richtig episch.
1: So, ähm, und... Da, daraus ist quasi auch so ein bisschen die europäische Variante entstanden. Also es gibt quasi eine asiatische, also chinesische, japanische, amerikanische und europäische Variante. Und ich hatte ja vorhin gesagt, warum hat das was mit der Tierwelt zu tun? Ähm, der, äh, Babcock, Be Babcock, ich weiß, ein blöder Name. <lacht> ähm, Babcock. Babcock, Pop Popcorn. Das, ähm, der hat quasi, ähm, diese Schreibweise, wie wir sie kennen, also M-A-H-Strich-J-O-N-G-G -G, bezeichnet den Sperling. Und dieser Sperling ist auch auf diesen Spielsteinen abgebildet. Aha. Der Sperling,
0: anderes Wort für Sperling. Vogel? Spatz.
1: Ah, okay. Ähm, und der hat es quasi mitgebracht, hat es so genannt und das wird jetzt quasi in, in Europa und Amerika auch so weiter benutzt. Ja, so... Also gar nicht so alt, ich dachte auch mehrere tausend Jahre alt, ähm, relativ jung und es gab einen Megaboom in den 20er Jahren in den USA. Da haben alle Mayong gespielt. In Europa wollten dann alle Mayong spielen. Und ähm, das abgefahren ist, ich habe da so Bilder gesehen, da saßen zum Beispiel Leute im Pool und hatten so schwimmende Mayong-Tische <lacht> und ähm, in Deutschland ähm, gab es gar nicht so viele Hersteller, die das gemacht haben. Und Aber eine, das sind die Ankerwerke aus Thüringen, die stellen ähm, Heilmittel, her, also chemisch-pharmazeutische Heilmittel und Steinbohrköchen und mayong -Spiele. Das war wie Chibo? Das ist wie Chibu, nur mit Medikamenten. Das war ein bisschen verwirrend, aber ähm, die, die haben auch so alte... Ähm, so all die Prospektzeiten, da kannst du quasi Medikamente bestellen und Baukästen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, was für Material das ist. Interessiert Ich war
0: Bein. Ja, aber was für Bein?
1: Alles Mögliche. Das nein,
0: nein, nein, nein. ich weiß was. Das ist... Gut, dann sag... Wasserbüffel. Wasserbüffel. Unten Bambus, oben Wasserbüffel, ja. Bein.
1: Mhm. Auch episch. Auch episch. Ja, tatsächlich. Ähm, wenn man jetzt sich jetzt mal... Ich, ich switch mal ganz kurz zum äh, Spielmaterial. Mal ziemlich viel Spielmaterial. Ähm, bestehend aus, vor allem aus den mallon aus so Stäbchen, Zellstäbchen, es gibt noch Würfel. Ähm, und diese, dieses Spielmaterial besteht auch noch heutzutage aus Beinen. Ich war, wusste, mir war gar nicht so bewusst, dass Bein quasi auch alles bezeichnet aus Knochen. Ja. So. Und es kann Gebeine ja, tatsächlich, wenn man mal drüber nachdenkt, macht es macht total Sinn, aber man denkt ja irgendwie nicht so man drüber. Denkt,
0: man denkt, du nicht, du denkst nie. Nee. Ich muss ein bisschen pöbeln, ich kann schlecht was dazu sagen, weil ich habe ja keine Ahnung von dem Spiel.
1: Genau, also du hast viele Steine und die haben auf der Rückseite, die sind so halb gewölbt, hast du voll auf Bambus und oben halt Bein und die sind dann ineinander so reingesteckt. Es ähm, gibt es mittlerweile wahrscheinlich als Plastik, aber das ist quasi das Traditionelle und dann sind oben ganz filigran äh, Bilder eingeritzt und die werden dann angemalt. Mhm. Es wird, glaube ich, auch noch relativ, also zumindest das Spiel, was ich habe, scheint auch noch handwerklich hergestellt zu sein. Wahrscheinlich heute alles maschinell. So, ähm, genau, du hast einen riesigen Koffer. Du hast ähm, je nach Spielart, äh, lass mich mal gucken, wie viele sind. Ich glaube, es sind 144 Steine und ähm, Würfelchen und mehr ist es gar nicht. Und jetzt baust du das ganze Ding erstmal auf. Und das ist, ähm, schon ein bisschen abgefahren, weil es ein bisschen mystisch angehaucht ist. Mhm. Du baust nämlich eine, einen, ein Mauerviereck mit den Steinen. Und das ist ganz wichtig, die Steine müssen sich berühren. Weil sonst kommt schlechte Energie aufs Spielfeld. So. Okay. Das heißt, du und du baust das nicht, also du baust das auf in so Pärchen, immer eins auf dem anderen. So und das
0: Homöopathie-Domino?
1: Ja, Homöopathie-Domino. Okay. Und ähm, dann würfelst du und ähm, du nimmst nämlich, also du, ach, Entschuldigung, wenn es ein bisschen wirr ist, weil es ist auch das wieder der roter Faden und so. Du baust quasi deine Mauer auf. Du hast auf jeder Seite eine Mauer und du hast äh, Himmelsrichtungen, denn in dem Spiel ähm, sind Winde eine wichtige Rolle. Es gibt vier Winde aus allen Himmelsrichtungen und der Ostwind ist der Hauptwind. Und jeder Spieler spielt einen Wind quasi. Mhm. Und dann gibt es immer eine Runde, also zum Beispiel, wenn du der, du der Ostwind bist, beginnst du die allererste Runde, weil der Ostwind der Hauptwind ist. Und wenn du, wenn deine Windrunde gerade gespielt wird, hat es nachher Auswirkungen auf die Punktezählung. ja, Genau, und dann fängst du an, ähm, die Mauer aufzubauen und dann trägst du nicht einfach Steine ab in deine Hand, weil du kriegst Steine auf deine Hand, wie beim Kanasta oder beim Rummy Cup. Ja. Die Spiele sind auch alle relativ ähnlich, die haben große Überschneidungen. Ähm, du kriegst Steine auf der Hand und zwar trägst du die Mauer ab nach einem bestimmten Schema und dann gibt es ein Mauerende, die tote Mauer und es gibt die lebendige Mauer. Weil du hast keinen Kartenstapel, wie bei Kartenspielen, sondern du ziehst immer Steine aus der Mauer raus. Und legst du wieder ab. Ja, ja. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn du das mal checkst, aber bis du da mal dahinter kommst, ist das wirklich, äh, denkst du so, okay, du hast jetzt ein halbes Märchenbuch quasi gelesen. Und dann das Spiel an sich ist voll einfach, weil du hast deine, deine Handsteine und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst einen Stein aus der, aus der Mitte oder du nimmst einen Stein aus der Mauer. Wie bei Kanaschla zum Beispiel. Mhm. Und dann ziehst du, legst einen anderen Stein ab. Du musst versuchen, so viele Punkte zu machen mit deinen Handsteine. Fertig.
0: Okay, klingt jetzt erstmal nicht so super kompliziert.
1: Klingt nicht so super kompliziert. Es ist auch ähm, zum Spielen her nicht kompliziert, aber natürlich liegt der Teufel wieder im Detail, weil die Wertung ist ähm, deutlich schwieriger, zum Beispiel bei Kanasta. Ich weiß, ich kenne schon Kanasta.
0: Nein. Oh. Ich kenne
1: ähm, Dann ist es nochmal viel schwieriger wie bei Rumikup. Es ist, also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin hinter die Zählweise noch nicht ganz gestiegen. Wir haben es nicht ganz gecheckt. Also wir dachten im Urlaub, naja, nee, ist ja voll easy, wir gucken uns einfach ein YouTube-Video an, die erklären uns das schon. Es gibt gar nicht so viele YouTube-Videos, die das erklären und hatten drei schriftliche Anleitungen und haben es mit dem Zählen immer noch nicht gecheckt. Ja, weil du kannst, ähm, du kannst Pärchen, Drillinge, Vierlinge sammeln. Und zwar gibt es verschiedene Bilder. Es gibt Kreise oder Punkte, also das ist von 1 bis 9, du hast quasi ein Kreis, zwei Kreise und so weiter. Mhm. Dann hast du Bambuszahlen 1 bis 9, dann hast du äh, die Buchstaben 1 bis 9, du hast die vier Windsteine, du hast die drei Drachensteine und dann gibt es noch die Blumensteine, das sind die Joker. Damit haben wir gar nicht gespielt. Und die haben verschiedene Wertigkeiten, wie bei Kanasta oder auch eigentlich wie bei Rumicup, das sind ja eigentlich nur Wertungen. Also eine 13 ist einfach punktemäßig mehr wert wie eine 1, fertig aus. Ja. Und dann ist es so, wenn du zum Beispiel drei äh, gleiche, also drei Einser-Kreise hast, darfst du die rauslegen. So, Drilling. Du kannst aber auch eine Straße quasi rauslegen, also in Kreise 1, 2, 3. Die zählt aber wiederum nichts. Die ist nur zum Rauslegen.
0: Okay, ich habe ich hab eine Frage. Ja. Das Spiel hat ja diesen markanten Namen Mayong. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch irgendeine Art, wie man dieses Spiel, glaube entweder gewinnen kann sogar oder...
1: Ja, das Mayong ist quasi die äh, der beendende Spielzug. Genau. Also weil es ist so, wenn ich jetzt was aus der... Ähm, wenn ich jetzt eine ein Stein aus der Mauer lege und ich mache damit zum Beispiel ein Drilling, drei Vierer-Bambus... ja dann kann ich überlegen, ob ich das rauslege oder auf meiner Hand behalte. Wenn ich es auf meiner Hand behalte, dann sehen die anderen nicht, dass ich das ja habe. Das heißt, die wissen nicht, wann mache ich aus, wie stark bin ich im Moment und ich kann darauf hoffen, dass ich noch einen vierten kriege. Es, krieg es gibt von jedem Stein viel im Spiel. Also ein Feeling ist selten, aber möglich. Und ein Feeling bringt sehr viele Punkte, weil er so selten ist. Ja. Und wenn ich dann, also ich muss alle meine Handsteine für ein Mayon verwenden. Und zwar ähm, ist es in der Regel, ähm, oh, lass mich kurz überlegen, das kann ich vielleicht auch rausschneiden. Ähm, es sind zwei Drillinge, ein Vierling oder ein Paar, oder vier Drillinge und ein Paar, was ein Maillon gibt. Oder drei. Vierlinge und ein Paar. Das sind die Ausmachmöglichkeiten. Ähm, muss man dann mal Jong rufen? rufen? Weil, und das ist verwirrend, wenn du Steine aus der Mitte nimmst, also einen abgelegten Stein, du legst einen Stein ab und den könnte ich verwenden, um ein Drilling zum Beispiel zu machen. Dann muss ich das sagen. Dann nehme ich den und sag das an. Und zwar heißt es Pong. Ähm... <lacht> und, und das ist wiederum, dann sagst du das quasi an, wenn du das nimmst. Also es gibt Paare, es gibt den Pong, das ist ein Drilling, es gibt den Tong, Kong, den Feeling und es gibt den Chow. das sind die Folgen. Die, die heißen aber wiederum auch anders bei anderen Anleitungen. Ich glaube, es gab auch mal Ching oder so, ich weiß es nicht. Wir haben dann immer Drilling gerufen, oder Feeling, weil wir einfach nicht hingekriegt haben. Und dann legst du aus und es geht rein um, Und zum Beispiel, ich nehme jetzt den letzten Stein und kann damit einen Drilling machen und habe dann alle meine Handkarten benutzt. Und dann sage ich Mahjong und dann ist das Spiel zu Ende und man zählt seine Punkte.
0: Okay.
1: Und dann kriegt man so Bonuspunkte wie, ähm, ich habe jetzt in der Ostwindrunde hab ich gewonnen und ich bin aber der Südwind und habe die drei Südwind gesammelt, was ja meine Winde sind. Dann kriege ich da zusätzlich Punkte. Aber die Zählweise ist quasi, also in diesem Regelheft sind fünf Seiten nur Zählweise.
0: okay. Klingt ein bisschen nach Fantasy. <lacht> äh,
1: ja, also, und wenn du dir mal Videos anguckst von so, mal spielern das ist krass, das sind so Automatismen, die, so, weißt die reden nebenher mit irgendjemandem und dann do, tong, pong, und legen hin und nehmen und bam, 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 und das ist, legen um, drehen, drehen weg, das ist völlig verrückt. Das ist wie so ein einkoreografiertes Stück. Das ist völlig <lacht> verrückt. Ähm, ja. Ich würde sagen, um das ganz kurz zu fassen, für alle kanascha spieler es ist ein bisschen wie Kanascha mit Steinen und ein bisschen, ein bisschen Märchen dazu. Ich finde es eigentlich ein bisschen spannend, wenn mir mal jemand wirklich schlüssig die Zellweise ähm, erklären könnte. Weil es ist dann so, wenn du verlierst, also wenn es die Ostwind-Runde ist und du bist Ostwind und du verlierst, dann kriegt der Gewinner, musst du quasi am Gewinner seine Punkte zahlen. Du hast wie so ein Punktekonto. Das heißt, du verlierst wenn du du verlierst Punkte an den Gewinner und du gewinnst Punkte von anderen, wenn du gewinnst. Und dann ist es ja schon wie so ein Konto. Okay. Ja. So, und dann ist die Finesse dann drin, okay, wann welche, welche Formation sammle ich, wann sammle ich, wann mache ich aus, in welcher Runde sammle ich was, was lege ich ab, was könnten die anderen gebrauchen. Weil die Spielmechanik ist Steinchen ziehen, Steinchen legen.
0: Wie viele Partien hast du schon gespielt?
1: Fünf. Also ich habe wirklich ungelogen drei Stunden gebraucht, um zu wissen, wie Spiel Spielaufbau und wie es ungefähr funktioniert. Und der Spielaufbau ist eigentlich relativ easy, aber er folgt halt nach diesem Schema mit Steinchen abtragen, tote Mauer, lebendige Mauer. Zack.
0: Wie viele Leute können gleichzeitig spielen? Vier. Es müssen
1: immer vier sein. Es das ist wirklich sein.
0: Das ist wirklich schwierig. Das
1: ist, dadurch, dass du es super festgelegt bist vier oder gar nicht.
0: Was hältst du von dieser Mayong-Variante, Ma wo man sich ein schönes Muster
1: legt und dann immer zwei gleiche Steine ablegen muss? So, das, das habe ich auch noch. Punkt sechs. <lacht> Fun Facts. Ähm, es gibt ja, also wenn man sagt Mayong, sagt ja jeder, ach ja, das ähm,
0: ja genau. Microsoft. Ja,
1: mhm. ja gibt's. Hat aber nichts mit dem Mayong zu tun, was man wirklich spielt. Außer den Steinen. Man sammelt ja irgendwie, also es ist so so, ein, so eine Pyramide an Steinen, die vor einem liegt. Also diese digitalen Mayons, und man versucht halt Pärchen zu sammeln. Und das war's. Und man hat halt die Mahjongsteine. Fertig.
0: <lacht> Tada! Das eigentliche Spiel ist so viel komplexer. Es ist
1: was ganz, Fuck. es ist was ganz anderes. Ja. Ähm, und das Witzige war, ich dachte, ja, okay, klar, Microsoft hat das erste Mal ein digitales Mayong rausgebracht. Nein, nein, nein. Einer der ersten digitalen Mayong-Titel war von Activision. Activision, die Tony Hawk mittlerweile Auch?
0: <lacht> die haben World of Warcraft gemacht.
1: Auf, äh, auf dem Atari tatsächlich. <lacht> okay. Aber es ist genau das gleiche Spielprinzip. Und äh, Windows hat es dann in seiner, äh, also das erste Mal bei Windows Vista und Windows 7 gab es das. Mhm. Und es gab es dann auch in irgendwelche Entertainment-Packs. Aber das Gleiche, halt in farbig. Und ich sehe gerade das Bild, da ist halt irgendein Bonsai-Garten im Hintergrund. Das ist ein bisschen aufgehübscht. Aber das System ist das Gleiche. Du suchst Pärchen und versuchst, die taktisch abzutragen. Ja. Geil. Ja, also hat nichts mit dem richtigen Mayong-Spiel zu tun. Was ich auch einen interessanten Fakt fand. Es gibt in, ähm, in China... Ähm, gibt sogenannte Mayong-Schulen, äh, weil ähm, Mayong verboten war. Mayong galt als Glücksspiel und es war verboten und dann hat man in Hongkong ähm, äh, gibt es diese Mayong-Schulen, -Sch die waren seit 1871 war Glücksspiel verboten, aber es war halt so populär, dass man es halt nicht wirklich verbieten konnte. Was hat man gemacht? Man hat Mayong-Schulen in Anführungszeichen ähm, äh, lizenziert, die durften aufmachen und dann hat man halt fand das Glücksspiel halt quasi wie ein Spielhallen bei uns statt mhm. und es wurden 144 Betriebslizenzen ähm, vergeben
0: so viel wie es Spielsteine gibt
1: das könnte sein ich bin mir jetzt gerade immer noch nicht sicher ob es 144 Steine waren und das, das Ding war ähm, das wurde dann nicht mehr es wurden nicht mehr neue Lizenzen vergeben das heißt die wurden vererbt diese 144 Lizenzen, also die 44 Spielstätten, waren quasi ähm, blieben gleich und die werden immer weniger. Das heißt, irgendwann mal, wenn sich diese Regel nicht ändert, irgendwann mal gibt es keine mehr mehr. Und man darf quasi, ähm, ähm, man darf quasi keinen Eintritt verlangen, aber die Schulen werden bezahlt, indem ein Teil des Gewinnes quasi an die Schulen gehen, wie so wie so Gebühren. Also es ist echt, äh, es, es sind, ist ein bisschen wie Casino. Es sind tatsächlich 144 Steine? Na, ah, guck mal, das ist richtig. Dann ist das, das steht jetzt leider in dem Artikel nicht. Ha. Genau. Also das, ähm, das waren waren meine Fun Facts. Ähm, ich habe da voll Bock drauf, dass. Also ich spiele total gerne Kanasta. Deswegen äh, finde ich Mayong auch so toll. Und das mit den Steinen in der Hand hat total was Tolles Haptisches. Jetzt kann man sagen, ja, die sind ja aus Bein gemacht. Ja, sind sie. Aber das Spiel ist jetzt, okay, also das Bein ist eh schon verwendet, da kann man jetzt nichts machen. Ich werfe das Spiel jetzt nicht weg. Ähm, und es seit 30 Jahren hebt es und es wird wahrscheinlich auch noch weitere 30 Jahre heben. Und es ist total schön, dass tatsächlich du nimmst die Steine, baust die Mauer auf, guckst wie die Winde. Es hat irgendwie ein bisschen was... Mystisches? Ja, so eine Spielatmosphäre einfach. Das finde ich einfach schön, das macht Spaß. Und jetzt brauche ich einfach noch drei andere Spiele. Arne ist leider nicht so begeistert. Arne, äh, Steffen findet es schon besser, ähm, dass wir mal eine Majongen-Runde starten. Du auch nicht, aber du kannst auch kein Kanasch
0: Ich kenne kein Kanascha, aber ich bin schon gewillt, das zu lernen. Warum denn auch nicht? Ähm
1: es ist auch schnell gelernt, aber vielleicht müssen wir. Liebe Community, wenn irgendjemand weiß, wie man mal Jung spielen werdet, bitte, bitte helft uns.
0: Ja. Vielleicht müssen wir so eine Schule besuchen, ab nach China. Hongkong. Hongkong. Ja, Hongkong ist ja nicht China.
1: Ja, und da lassen wir uns von irgendwelche äh, Leute abziehen, die das ihr Leben lang spielen. Kommt drauf an, wie lange sie noch leben. Also ich habe versucht, das ja, aber YouTube-Videos auch. Es ist, ich bin ein bisschen frustriert. Vielleicht bin ich ja zu doof. Aber es ja. äh, motiviert mich schon, das äh, zu lernen. Also ich jetzt dagegen sagen: Wahrscheinlich ja. bist du doof. Ja. Also wenn ihr Rummig habt... Heike, hast, ja, hast du nicht Bock, das? Heike, nicht. Heike, Heike habe ich schon angesprochen. <lacht> ich muss mir Wenn ihr, wenn ihr auf sowas Bock habt und ihr habt irgendwo jemand, der so einen Mayon-Kasten hat, nehmt den mal raus. Nehmt euch die Zeit. Ähm, es ist schon irgendwie cool. Es ist schon irgendwie cool. Es ja. ist halt auch was ganz anderes, wie diese super duper grafisch aufgepimpten Spiele, die es heute gibt. Deswegen, vielen Dank, Hagi, für das Geschenk.
0: Ja, nochmal vielen Dank. Ja. Ich glaube, mit Go kommen wir relativ schnell rein, aber...
1: Mayong, das zählen. Das Aufbauen und alles, das Spielen, easy. Aber das Zählen ist das was. Das
0: klingt aber cool. Eigentlich klingt es total cool. Und der Koffer ist wahnsinnig schön. Mir mhm. gefällt es total gut.
1: Also... Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu... Es ist, ihr seht, es ist wie wenn ich euch jetzt Doppelkopf erklären müsste. Es wäre wahrscheinlich ähnlich komplex. Man kann da irgendwie äh, nur einen groben Überblick geben und dann hat es auch noch so eine Historie, das Ganze. Also, ich hoffe, ähm, ich konnte es ein wenig schmackhaft machen.
0: Ja. Liebe Leute, ich glaube, wir sind ziemlich am Ende für die heutige Folge angelangt. Ja, angelangt. Die kommende Folge wird... Möglicherweise ein ganz anderes, top aktuelles Thema beinhalten. Nämlich, wie bereiten wir uns auf die Adventszeit vor? Ja. Ich Gen gar nicht, ich feiere ja Weihnachten, ich bin ja schließlich zum Islam konvertiert.
1: Muslimistus. Ja. Hm.
0: Aber vielleicht habe ich bis dahin unentschieden. Das ist Quatsch. Nein, äh, wir werden über Adventskalender sprechen.
1: Haben wir ja schon letztes Jahr gemacht.
0: Und werden wir auch dieses Jahr nochmal tun.
1: Genau, und wir haben jetzt letztes Jahr ja Adventskalender gespielt, die es in die letztjährige Folge nicht geschafft haben. Deswegen müssen wir in unseren grauen Gehirnzellen forsten, was wir da letztes Jahr so gespielt haben. Haben wir alles schon auf dem Schirm. Ja, ja. Ähm, und die Folge hm. kommt dann wahrscheinlich auch nicht nochmal im... Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern wahrscheinlich also Mitte Als November.
0: Zwischenfolge, relativ bald, zeitnah. Genau, ihr dass ihr dass
1: ihr Zeit habt, auch wenn ihr da drauf Bock habt, ähm, die Adventskalender noch zu besorgen. Wir haben welche in Petto, die auch richtig gut sind. Ja. Ähm, also hört da unbedingt rein. Ich kann es nur empfehlen, ich habe als auch als Weihnachtsgeschenk, es ist ja ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk, aber es ist einfach cool, in der Adventszeit was zu haben, was man regelmäßig miteinander macht.
0: Genau. Vor allem, wenn es halt auch Spaß macht.
1: Ja, ja. Gut, dann sagen wir wirklich Tschüss und wir hören uns zur nächsten Folge.
0: Genau.
1: Genau. Und bis ähm,
0: dahin, lasst euch vom Ostwind die nicht. Steine in den Kopf blasen. Ja. ja. Amen.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> We'll yeah.